0: Hola, soy Emily Hansberger y estás escuchando Tertulia.
1: Y yo soy Melanie Márquez Adams.
0: Este es el último episodio de La Peña, una serie especial de Tertulia que Melanie y yo hemos creado juntas para presentar a los oyentes de Tertulia a la literatura escrita en español
1: por escritores que residen en Estados Unidos y que consideran su obra como parte de la literatura en español desde Estados Unidos a diferencia de algo que se ha escrito casualmente durante una estancia transitoria por estas tierras. Si no has escuchado el primer episodio de la serie, te invitamos a comenzar allí para escuchar por qué decidimos armar esta serie.
0: ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando La Peña, una serie especial de tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos.
2: Me llamo Santiago Baquera Vázquez y soy un escritor chicano. Originalmente del norte de California, vivo ahora en Albuquerque, donde soy profesor de cultura chicana y fronteriza en la Universidad de Nuevo México. Para mí, escribir en español es conectarme con la literatura chicana, latinoamericana y española que me formó tanto como lector como escritor. También es poder visibilizar la presencia del español de los Estados Unidos y finalmente es una forma de resistencia a la idea de que aquí, en este país, solo se puede escribir creativamente en inglés. A continuación, un cuento. Don Chale. Hace tiempo que no regreso a mi pueblo en el norte de California, tal vez cinco o seis años. Desde que mi familia se mudó de Orland cuando tenía 20 años, he regresado como uno o dos veces para visitar a mis tíos. Y tampoco me quedo mucho tiempo. Así las cosas. La última vez que fui, salí a caminar por el centro para ver cómo había cambiado. Pasé por el parque central y miré la banca donde a veces me paraba a hablar con Don Chale. Don Carlos José Fernández Mora, Don Chale, oriundo de Tecuala, Nayarit. Llegó a este pueblo de Orland a finales de los 40, cuando tenía 19 años. Una década antes, en los 30, hubo redadas y deportaciones masivas de mexicanos. Pero ya para los 40 la comunidad me empezaba a regresar. Sorry for kicking you out, nadie les dijo. Don Chal era labrador de madera. Carpintero, pues. Se dice que tenía buena mano, que podía construir desde gabinetes de cocina hasta santos para la iglesia. Ese señor tenía arte, me dijo una vez mi mamá. Hasta te construyó tu cuna de bebé. Fue tan bien hecha que también fue la cuna de mis hermanas. Una vez... Don Chale me contó que cuando llegó, los mexicanos vivían todos en las afueras del pueblo. Los gabachos no nos querían, me dijo. Nos querían como trabajadoras en los huertos. Pero tener que vernos en el centro. Para nada. Algunas familias se fueron a vivir a Hamilton City, que quedaba a unas diez millas del pueblo. Y de City no tenía nada. Era un pueblo más pequeño que Orland. Pero así era, Javi. O vivías en los ranchos o te ibas a Hamilton pero como yo no sabía nada de eso, pues me vine a vivir en el pueblo. Por fortuna, me encontré a alguien que me rentara una casa. Casi todo el mundo le llamaba el loco Chale. Fue por esa tragedia de cuando su hija Josefina murió ahogada en una acequia en el rancho de los Carballo. Después del accidente, don Chale le entró duro el trago y se pasó dos noches en el Blue Gun Bar. Doña Carla iba cada noche para llevarlo a casa y en la mañana siguiente ahí estaba. Al tercer día, Don Chale salió del bar y se encerró en su taller por un día entero. Dicen que lo oían trabajar y llorar. Y se juntó un grupo afuera del taller en espera de que saliera. Y por la noche abrió las puertas y todos pudieron ver en lo que estaba trabajando. Era un ataúd de madera clara un ataúd para su hija. Mis jefes cuentan que fue una de las cajas más bellas que jamás habían visto, tallada cuidadosamente con el cariño de un padre. Don Chale, Doña Carla y su compadre, Don Crescencio fueron a la funeraria para sacar a Josefina. Fue difícil que se les entregara el cuerpo, pero como los dueños vieron que los padres venían acompañados por la mayoría de la comunidad mexicana de la zona, accedieron. El director de la funeraria la sacó en una camilla cubierta en una manta blanca. Y al descubrirla, Doña Carla se desmayó. Don Chale abrazó el cuerpo de su hija y le empezó a cantar al oído. La levantó y la puso adentro del ataúd. Con la troca de Don Crescencio al frente y Don Chale y Doña Carla abrazados al féretro, llegaron al panteón del pueblo donde los esperaban el resto de la comunidad mexicana. Y luego, don Chale jamás volvió a trabajar la madera. Ni cuando murió doña Carla en ese accidente en ese accidente en la embacadora de almendras. Después de la muerte de su familia, don Chale se pasaba solo por, la, por las calles de este pueblo. Se pasaba horas en el parque, sentado en una banca cerca de la, de la biblioteca. Y ya para entonces le decían el loco Chale... Se sentaba y se ponía a hablar. Tenía conversaciones consigo mismo. Pocos se le acercaban. Se corrió la voz de que Nayarit había generado la enemistad de una bruja que le echó una maldición que lo siguió hasta el norte. La gente temorosa no quería que les cayera lo que tenía el loco Chale. Y nos dijeron a los chicos y chicas que debíamos tener cuidado con él. Aparte de eso, parecía completamente normal. Yo lo veía cada vez que iba a la biblioteca para sacar algún libro y siempre me llamaba por nombre cuando me veía y a veces me contaba de cómo era el pueblo cuando llegó en el 49. Me contó de la construcción de la autopista 5 que iba desde la frontera con México en el sur hasta la frontera con Canadá en el norte. De cómo se vino los 19 años en tren desde su pueblo hasta Mexicali y luego en bus por la carretera 99 hasta llegar al pueblo. Y de cómo conoció a Doña Carla en San Francisco. Y de su hija Josefina y sus muñecas. No me daba miedo lo de la locura. En fin, ya en mi familia teníamos varios tíos y primas que eran bien destampados. Ya sabes, como en todas las familias. No, lo que me, llamaba a pasar, lo que me llevaba a pasar poco tiempo con Don Chale era que no le quería molestar es que hablaba con Josefina y Doña Carla. Y checa esto, checa. Aunque sabía que estaban muertas, todavía las veía. Siempre la acompañaban y hablaban con él. Le hablaban del pasado y a veces preguntaban por la gente que habían conocido. Estaban contentos. Don Chale con sus espectros, ellas con él porque ya no se sentía solo. Para algunos, era simplemente un loco sentado en una banca, en conversación consigo mismo pero para mí era un señor que había visto mucho y que todavía tenía mucho que contar».
1: Queremos agradecer a cada una y cada uno de los autores que han participado con sus lecturas en la serie La Peña. Ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Gracias a Medar Serrata, Frances Negrón Montaner, Juana Ramos, Fernando Olsansky, Kiani Antigua, Rosy Lima Padilla, Osvaldo Estrada, Miguel Marzana, Elsie Cano y Santiago Vaquera Vázquez.
0: Yo también quiero agradecer especialmente a Ezequiel Salenberg, el creador de Orden de Traslado, que en parte fue inspiración de esta serie. Gracias por escuchar La Peña. Una serie especial de Tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos. Co-curada por Melanie Márquez Adams y por mí, Emily Hunsberger. Visita tertuliapodcast.com para más información sobre Melanie y los autores de la serie, dónde encontrar su obra y enlaces a sus redes sociales. Ahí también puedes ver una lista de casi 100 escritores que escriben en español desde Estados Unidos, revistas y editoriales ubicadas aquí que publican obras en español y festivales literarios enfocados en la literatura en español que tienen lugar en distintas ciudades a lo largo del país. Tertulia es un proyecto totalmente independiente, sin patrocinios. Si te gustó este episodio y quieres apoyar a Tertulia, por favor, suscríbete, Deja una reseña en Apple Podcasts y comparte y Tertulia con quien quieras, por el medio que quieras. Y, de paso, también te recomiendo escuchar el podcast Orden de Traslado, cuyo feed está dedicado a poemas en voz alta, todos en español. La música que has escuchado en este episodio es de Oppo y Eaters. Hola, soy Emily Hansberger. Y a decir, y yo soy Melanie Mar. Oh, ok, ok. <laughs> <laughs>
1: es que pensaba que ibas a volver a repetir. Ok, 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 ok. Tetulia es una
0: producción de Tetulia LLC.